0: El siguiente podcast no se hace responsable de ninguna de las informaciones aquí dichas. Los nombres de personas e instituciones nombradas son consultadas con previo aviso. De igual forma, ningún usuario está obligado a escucharme. todos bienvenidos al podcast Concha Le Vale, un podcast creado para divertirte, entretenerte e informarte. No te pierdas ninguno de nuestros episodios y seguimos en nuestras redes para estar atentos. Una conversación, varios amigos y mucha risa. Bienvenidos. amigos, buenos días, si es de día, buenas tardes, si es de tarde, buenas noches, si es de noche y yo voy a mandar a sacar una canción con este intro. <risas> Voy a tener que mandar a sacar de verdad una canción con este intro para tenerla pregrabada y ya yo no decirlo, porque hay días donde hago el podcast de noche, hay días donde lo hago de día, y días donde lo hago de tarde, donde lo hago cansado, donde lo hago cansado. Entonces depende de eso también cómo salga <ríe> la introducción. Bueno, amigos, gracias y bienvenidos. Gracias por estar acá, un podcast más, un episodio más de este podcast Concha vale Bienvenido, yo soy su amigo Hernán Palacios y este es el podcast Concha vale que te ha traído hasta acá desde. El primer episodio, y ya este es el episodio número 5. 5 episodio, amigos. Tenemos el quinto episodio. Me salió muy mal eso del fall episodio porque, como que no, como que, ja, como que no. <risa> Pero bueno, estamos ya en el quinto episodio. Y voy a dar muchísimas gracias a todos aquellos que escucharon el cuarto episodio, por supuesto, que me dieron sus opiniones, sus críticas y sus comentarios acerca y al respecto del, del tema de, del cuarto episodio que fue lo de mi aventura pues desde ah, desde acá de Arequipa hasta Machu Picchu y de verdad mucha gente que lo ha hecho y que ha hecho la ruta me dijeron como que oye de verdad no me acuerdo me hiciste recordar cuando yo fui a Machu Picchu me hiciste recordar cuando yo fui por esa ruta y tal y no sé qué y bueno otras personas o una persona que me comentó por instagram y me dijo que que sí, que ese camino tiene varias historias Porque en el camino cuento una historia de alguien que se me apareció Por un túnel, no sé qué y todas las cosas Y que ese camino tiene varias historias Y que, y que, que bueno, que, que yo fui valiente al irme solos y, y que no me dejé llevar por... Y no escuché nada al respecto a antes Porque si hubiese escuchado historias antes de yo hacer mi viaje Y antes de irme por ese camino solo a esa hora No me hubiese ido Principalmente por esto de las apariciones y los fantasmas Que ya estoy pensando en hacer un episodio y más adelante de hablar sobre estas cosas Sobre los fantasmas y muertos y aparecidos y, y energías y todas estas cosas Bueno, pero ese no va a ser el tema del día de hoy El tema del día de hoy va a estar súper, súper, súper importante Y va a ser súper educativo para todos ustedes Y bueno, y también van a tener súper anécdotas con, con este tema El tema que elegí yo para ustedes el día de hoy del episodio número 5 Se llama Las apariencias engañan Mmm, eso no, ¿verdad? Eso no, las apariencias engañan algo que nos viene siguiendo desde, creo que desde que tenemos conciencia, ¿no? Que a veces nos equivocamos en ciertas cosas. Bueno, en todos los aspectos, en todas las situaciones de nuestra vida, vivimos, vivimos engañados por las apariencias. Aunque usted no lo crea, así es. Así sea el duro y el fuerte, así es. Todos, todos, por lo menos una o dos veces hemos pasado por esta etapa de la vida donde las apariencias nos han engañado. Sean bienvenidos, pónganse cómodos, pónganse sus mejores auriculares, busquen su mejor golosina. Y bienvenidos a este quinto episodio del podcast Conchale Vale. Bienvenidos. Gracias por quedarte allí, por seguir en este quinto episodio titulado Las Apariencias Engañan. Miren, como les decía en la bienvenida del programa de hoy, del episodio de hoy de este podcast, bueno, para los que se están conectando en este momento, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Hernán Palacios, <ríe> soy Hernán Palacios y soy creador de este podcast llamado Concha Levales. Por supuesto, en la anterior parte no di mis redes sociales, así que si no te las sabes, si no me sigues, me pueden seguir en arroba Hernán Palacios F en Instagram, y justo en ese perfil de redes sociales de Instagram van a encontrar todos los perfiles, o sea, mis perfiles en Facebook, mis perfiles en YouTube. Ah, porque ahora comencé a subir videos en YouTube. Todos los videos que tenía de aventuras y todos los videos que había subido a Instagram ahora los subí a la plataforma de YouTube. Así que vayan por allá a apoyarme, a darle like, a suscribirse y también a darle visualizaciones a esos videos. Está muy chévere. Ustedes saben que mis aventuras son súper divertidas y los entretienen bastante. Bueno, los entretienen Espero entretenerlos bastante. <risa> bueno, a lo que vamos pues. El tema de las apariencias, ¿vale? Las apariencias engaño. Creo que es un tema bastante amplio y bastante, con bastante, bastante, bastante tela que cortar. Pero vamos a comenzar por la, por la parte principal de las apariencias de engaño. Creo que vamos a comenzar con esa parte de, la, de las personas Vamos a comenzar con nosotros, con los seres humanos con, con las veces que nos equivocamos con esto de las apariencias ¿no? Muchas veces, bueno y desde mi punto de vista Obviamente todas las cosas que hablo en, los, en el podcast Son basadas en mis experiencias y en, mi, en mis vivencias del día a día eh, Y este tema lo elegí porque es un tema bastante Me ha pasado bastante, yo creo que desde muy pequeño me ha pasado que me he equivocado de personas me, me he dejado llevar por sus apariencias o simplemente no me les ha acercado a ciertas personas precisamente por sus apariencias cuando cuando nosotros escuchamos eso que dice no te dejes llevar por la por lo que el cascarón te hace ver de las la personas o de lo que miras o de lo que tienes no confíes en el cascarón sino lo que lleva adentro eh, eso es muy cierto, es demasiado cierto, porque fíjate, a mí me ha pasado muchas veces en la vida y, y, y yo creo que, bueno, y también le he dado muchísimas gracias a Dios por el papá que me dio. Porque mi papá, yo recuerdo una de las cosas que mi papá me decía a mí y me juzgaba mucho era por mis amistades o por mi sinceridad con las personas que yo a todo el mundo le decía amigo. O a todo el mundo, para mí eran mis amigos. O sea, yo podía conocer a alguien y a los dos días ya era mi mejor amigo, ya íbamos a ser compadres cuando fuésemos grandes, yo qué sé. mi papá siempre Yo recuerdo una vez mi papá me agarró y me dijo, yo les presenté pues a un grupo de amigos y me dijo, no, le, no les puedes llamar amigos y no les puedes presentar como con esa alegría de, ¡ay, te presento un amigo! Y, y mi papá me dice, tú ni siquiera, o sea, primera vez que ves a esta persona, me imagino que tú tienes poco tiempo conociéndolos, no les, no les des, como, eh, mi papá quería como decirme, como que no les des esa Esa confianza tuya de llamarles amigo, como de darle tu amistad a alguien que apenas estás conociendo. Y por ese lado, obviamente mi padre en ese momento se, se dejaba llevar por las apariencias, pues, y es verdad, mi papá tenía toda la razón. No con esos amigos, no estoy diciendo con esos amigos, sino que es verdad, pues, o sea uno no puede dejarse sellar porque si alguien te parece súper bien alguien te parece como que no, esa persona se ve súper de buenos valores mira cómo habla, mira cómo se viste es lo máximo en la vida yo no tengo nada que perder dándole mi amistad a esa persona o a veces también pasa con las parejas ¿no? que también te equivocas eh, eh, y, y bueno, y es muy válido muy válido en los dos sentidos bueno, bueno, a lo que voy es que, bueno, la primera fase de esto de las apariencias engañan va con las personas, porque muchas veces nos pasa de que nos equivocamos mucho, mucho. Yo creo que esto es lo más lo más puntual, lo más básico en esto de que cuando nos dejamos llevar por las apariencias y nos engañamos totalmente, porque o podemos fallar en que no quisimos tratar a, o a darle la oportunidad a alguien de acercarse a nosotros o de brindarle nuestra amistad o de socializar con X personas en cualquier Ciclo de tu vida, bien sea en la escuela, bien sea en el trabajo O bien sea en la sociedad, pues como tal No le diste la oportunidad a alguien de acercarte a ti Porque te ha dado la prensa de que era una persona mala O de que era una persona que no va con tus valores y tus principios O yo qué sé y O puede suceder el, del, del modo contrario De que tú le das toda la confianza a la persona o a las personas Y a la final te salen con un domingo tres O sea, literalmente hay personas que se ocultan bajo una personalidad Que no les corresponde para nada porque se ganan tu amistad, se ganan tu confianza, se ganan tu cariño, inclusive se ganan tu afecto, y a final de cuenta, a fin de cuenta, te muestras quién en realidad son esas personas, y tú dices, o sea, literalmente te juzgas, pues, te dices como que, wow, o sea, yo pensaba que fulanita, fulanito de tal, eran así o eran asado, y resultaron ser otras personas. Mira, muchas veces pasa, sobre todo cuando estamos en el liceo o en la escuela, yo recuerdo una vez una anécdota que... Que, que me lleva mucho, mucho, muy, me, lleva muy, me liga mucho con este tema. Recuerdo que cuando era pequeño, de 8 años, nosotros, bueno, mi familia y yo, nos mudamos de un, mi pueblo de nacimiento, que es el palmar Estado Bolívar, en Venezuela, nos mudamos desde ese pueblo hasta la ciudad de Upata, donde desde los ocho años viví, viví yo en Upata, hasta los 27 que emigré. Y yo recuerdo que obviamente nos, nos, nos inscribieron en un colegio diferente al de donde veníamos, eh, en el colegio donde yo estudié por ocho años, ocho años no, cinco años, era un, un colegio súper chévere, yo creo que mis mejores maestras, mis mejores maestros, los que recuerdo y añoro con mucho cariño, fueron de esa etapa, pero obviamente me encontraba en esta otra etapa donde me había mudado de ciudad y me iba a encontrar con algo súper diferente. Para comenzar yo venía de un pueblo y Upate era un poquito más grande, era como más citadino, un poquito más citadino tampoco, pero yo considero Upate un pueblito, para mí mi pueblito querido. Y este y recuerdo que mi papá me llevó al colegio, mi primera, mi primer día de colegio mi papá me llevó. Nos llevó pues a mí y a mi hermana en ese entonces. Y mi papá me sentó al lado de un niño y me dijo, le dijo al niño, este, "Ah, él es nuevo, como que haz amistad con él." muéstrale dónde está la cantina, dónde vaya a comprar, no sé qué. Y, y para mí en ese momento, como mi papá me llevó allí y mi papá me presentó ese niño que yo ni conocía, ni, yo creo que mi papá ni siquiera conocía, sino como que fue el primero que vio o le pareció de confianza decirle como que mira, lo llevas a, él a la cantina a la hora de recreo, yo qué sé. Y le inspiró confianza, pues se dejó llevar por la apariencia. Resultó ser que ese niño era el niño más malo del salón. Y yo, para mí, yo ya lo tenía como que él iba a ser mi mejor amigo de todo el curso, o sea, de, 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 de toda la temporada de. de. la temporada de ese año escolar. Resulta que ese niño era el más terrible de clases. Inclusive me hizo la vida imposible a mí. Entonces, desde ese entonces, yo como que, como que tenía eso marcado, como que no me puedo dejar llevar, o no, me puedo, o no le puedo brindar mi amistad a los primeros. Compañeros de clase que se me acerquen y no sé qué Fíjate que se, eh, llegué a ser mejor amigo o me la pasaba en mi grupo Porque todos tenemos, todos siempre hacemos un grupito como de clases Como que siempre tienes a tu mejor amigo o a tu mejor amiga O a los cinco del grupo Llegué a estar con los que menos yo pensaba que iba a estar Fueron los que me acompañaron todo ese año escolar Y que fueron mis buenos, buenos, buenos amigos hasta sexto grado que nos graduamos Fíjense que esto me pasó Nuevamente me pasó en, el, en la etapa del liceo, también me pasó. Eh, me fui a, a inscribir a un, a un liceo que fue una de mis mejores etapas. Yo recuerdo que una de mis mejores etapas del liceo las pasé porque yo estudié, los, o sea, las personas que me están escuchando y que son de Upata, yo estudié en la Escuela Técnica Agropecuaria de Upata porque me gustaba mucho eso. Yo venía muy ligado porque yo venía muy ligado a ese tema de la agropecuaria, de la crianza de animales, de... De la maquinaria, de la siembra muy ligado a mi abuelo paterno Mi abuelo Isidoro Ramos Que en paz descanse Y que, que lo amo con toda mi alma Y que muchos de los valores que tengo hoy en día son gracias a él Bueno y fíjense que también esta parte de mí Que yo venía con este amor A, la, a, la, a ser como que agropecuario este, me llevó a estudiar a pues, un liceo agropecuario que yo recuerdo que mi papá quería como inscribirme en un liceo privado y tal y no sé qué. Y yo no quería, yo no quería, yo no, no era lo mío. Y bueno, gracias papás, gracias mamás por, por, por ese momento de la vida concederme esa petición de estudiar en ese liceo. Porque de verdad los tres mejores años de, de la etapa del liceo que yo viví fueron en ese liceo, en la escuela Técnica de era Monseñor García Moedano Todavía me no acuerdo El nombre clarito Y fíjense que me pasó lo mismo Yo recuerdo que el, mi primer día de clase Esos días de clase cuando tú vas a buscar horario Y no sé qué Y toda la cosa Y vas con la emoción Y no sé qué También pues me dejé llevar por apariencias De personas que yo decía O sea, estas personas como que En ese entonces era como que Estas personas son cifrinas Yo no me acerco a estas personas Como que quieren ver a todos Más arriba de los demás Resulta y acontece Que... Cuando comenzó el año escolar de, de séptimo grado para mí, estas personas se hicieron los mejores amigos míos en la vida de todo ese liceo. Y la pasamos súper chévere los tres años. Los tres años que yo estudié allí porque después me fui a otro liceo, que también les voy a comentar una anécdota de ese otro liceo. Me fui a otro, este, estudié esos tres años, maravilloso, maravilloso, maravilloso. O sea, yo ese liceo me encantaba, lo amaba. Y fíjense que pasó algo trascendental transcendent, en mi vida con ese liceo, porque yo pude haber estudiado toda mi, toda mi, toda mi, mi etapa de liceo, incluyendo la, la etapa diversificada, que era cuarto, quinto año. Pero en ese liceo daban de cuarto, quinto y sexto año. Tú salías como técnico medio en agropecuaria. Y fíjense cómo me desvía yo del tema, porque me dejé llevar por las apariencias de otras personas. De que me dejé llevar por las... Por las lo que las personas decían que yo no podía estudiar una carrera como medicina No podía estudiar una carrera como, como ingeniería Si yo seguía graduándome allí Sino que todo lo que yo estudiaba Lo que yo estudiaría después de salir de ese liceo Tendría que, tenía que ver con lo agropecuario Y no sé en qué momento se me salió lo agropecuario Ya yo no quería lo agropecuario Entonces me salí pues ya en tercer año, noveno grado Ya me salí de ese liceo para irme a estudiar a otro liceo público Que era el liceo Tavera Costa de allá de Upata Que muchas, muchas personas... Eh, Hemos pasado por ese liceo. Para ese entonces era un muy buen liceo. Yo creo que el Liceo Nacional Tabera Costa gradúa a grandes, a grandes, a grandes, a grandes bachilleres y, y han pasado personas por allí que son personas bastante importantes y de bastante valor para el mundo. Pues. Médicos, educadores, ingenieros, ingenieras, arquitectos, arquitectas, mucha gente salido de ahí, saliendo como bachiller de allí. Pues. Incluyéndome a mí Pero me pasa otra cosa muy, muy graciosa Que cuando comencé esa etapa de cuarto y quinto año En ese liceo No tenía amigos No tenía amigos, o sea, mis amigos todos se cargaban En el liceo agropecuario donde yo estudiaba No tenía amistades, no tenía nada Y... Y recuerdo que estaba solo y pasé como una semana solo. Yo no le hablaba a nadie. Es esa etapa, es et... Yo estaba en esa etapa donde estás como, como que en la pubertad así porque yo siempre estudié mis grados como con un año menos. Es decir, yo comencé, yo comencé a estudiar séptimo grado con 10 años. Lo normal es que las personas comiencen a estudiar con 11 y ya cumpliendo los 12. Yo comencé con 10 años y cumplí 11 años. Yo estudié séptimo grado con 11 años. Y por ahí sáquenla. Pues yo cuando comencé a estudiar cuarto año yo tendría cuánto. 12, 13, 14 años 14 años O oh, iba a cumplir los 14, no me acuerdo Era muy, 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 muy chamito, muy carajito Entonces yo era como que en esa etapa de la pubertad Donde nadie se te acerca Donde no quieres que nadie se te acerque Porque sientes que todos te miran y todos te critican Y, y tú, yo me sentía una, un aparato raro y extraño Delante de todos ellos y no sé qué Porque hay muchos liceos que también se van a estudiar allí mucha gente que estudia en sus liceos hasta noveno grado Y se iban a estudiar a ese liceo Y ya tenían sus grupos armados Yo no tenía mi grupo armado y yo, bueno, esa vez también me dejé llevar por las apariencias Pues también me dejé llevar por las apariencias Porque yo los veía todos como que unidos Y decía, no me van a aceptar en ese grupo No me van a hablar, no me miran Y me dejé llevar por eso Pues me dejé llevar por eso y estuve una semana solo Yo no le hablaba a nadie Hasta que recuerdo que tomé el valor de escribir en una notica A una compañera que estaba detrás La recuerdo perfectamente, Eucaris Luigi Que ahorita es una médico Graduado eh, Le escribí en una notica y le digo Hola, este, ¿quieres ser mi amiga? Yo soy solo Algo así le escribí, ya no me acuerdo Le dije como que ¿quieres ser mi amiga? Yo soy solo Y fíjense que yo a ellos, a ella y a su grupo Los veía como que los más cifrinos Porque venían de un liceo privado, no sé qué Como que no me iban a hablar Resulta que ellos terminaron incluyéndome en su grupo Pero no fueron mi grupo de todo el año Con las personas que menos yo pensé Que ahorita una es mi comadre La otra es una de mis buenas amigas Y la otra tengo tiempo que no sé de ella fueron mis grandes amigas del liceo de cuarto y quinto año. Y no me separé de ellas hasta que, bueno, nos separó ya a irnos a la universidad. Pero fíjense ustedes cómo las apariencias nos engañan con las personas. A veces pensamos que las personas son lo que son lo que no son y a veces son lo que nosotros no creemos que son. <risa> Espero me hayan entendido. Pero muchas veces nos equivocamos con esto y las personas. O a veces mm, mm, llevamos también a, la, a, la, a los extremos de decir, como que flanito o flanita de tal Por como se visten, son personas, eh, no sé, malas o súper malas o son, o son tontas o buenas y resulta que no son buenos Y, y bueno, es todo un lío esto de, de, la, de las apariencias De que las apariencias nos engañan Pero a lo que voy es que si, si tomamos conciencia de este tema Porque es un tema bastante, bastante amplio Y ojalá tuviera yo un psicólogo por acá O una psicóloga Pero en este momento no lo tengo, acá al ladito Para que nos explique un poco más el tema Con respecto a, a la parte psicológica ¿no? De las apariencias Porque es que una misma sociedad lo, Con el mismo entorno que nos rodeamos Bien sea nuestra familia, las cosas que leemos Las cosas que vemos Todo nos va generando como, como una información O cierta información en nuestra cabeza de que nos va creando nuestra persona, bueno, como estamos hablando de las personas, nos va, cre nos va creando como que nuestra persona ideal, cómo sería una persona ideal, cómo ser una persona correcta para o nuestro círculo de amistades o nuestro, o, o nuestro círculo sentimental o, o para que sea parte de nosotros, pues en una sociedad, en un, en un mundo donde todos compartamos con todo. Y mientras esa persona perfecta no llega a tu vida, los demás personas o los demás ideales que no, no se adaptan a lo que tú ya has creado como perfecto para ti, no va a ser una persona como correcta para ti. Y, y puede pasar el error y puede pasarte de que es una persona maravillosa, o sea, una persona excelente, o sea, una persona de muchísimos buenos valores para tu vida. Mira, una de las cosas que me pasó en el liceo en el liceo agropecuario Yo conocía a un amigo, recuerdo Porque mi grupo era muy pequeño Éramos como cuatro personas, si mal no recuerdo O cinco incluyéndome, no sé Y había un chico, recuerdo que había un chico Que era como que muy alejado del grupo Muy alejado de todos los grupos Era como solo Y en ese liceo estudiaban personas muy humildes Muy humildes me refiero a que eran de recursos económicos bastante bajos, bastante escasos y este chico era como de, de, de bajos recursos. Y, y recuerdo que no sé qué, bueno, en estas cosas que nos mandaban en los liceos a veces a hacer talleres en grupo y no sé qué, nos agruparon y en el grupo mío tocó a este chico. Dale, se comenzó a establecer una conversación con él y toda la cosa. Resultó ser una, resultó ser una persona súper educado. Excelente persona. Venía como con unos valores, o sea, guau. Wow. ¡Wow! Lo poquito que tenía lo quería compartir con todos Porque se hizo parte de nuestro grupo Lo quería compartir con todos Claro, resulta que detrás de eso había una historia súper fuerte Él se crió con... recuerdo que esa persona se había criado con su abuelita Inclusive un día nos, nos invitó a su casa, muy humilde Pero yo creo que una de las cosas que me ha marcado ha sido esa Y que me ha marcado con respecto a las personas Porque hay muchas personas en el mundo dispuestas a dar y a compartir lo poco que tienen contigo y hay quienes no, pues hay quienes no quieren ni siquiera darte un, un vaso con agua, como quien dice. Pero fíjense ustedes, volvemos al tema de las apariencias nos engañan muchas veces. Y a veces caemos, y, y es fácil caer en, en el tema de las apariencias nos engañan. Y ahora mucho más, ahorita yo creo que con este tema de las redes sociales y todo esto, tenemos ideales y tenemos personas perfectas, ¿no? Tenemos como que esa ideal o, o esa persona... Que, que si no eres así, o no eres fulanito, o no, no haces esto, o no haces lo otro O sea, no, 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 eres, no, eres, no eres cool, no eres parte de la sociedad, no, no estás en nada No sirves, o sea, te desechan Y es bastante... es un tema bastante superficial, digámoslo de esa forma, ¿no? Y bueno, el tema de las apariencias de engaño no solamente van con personas más Van con muchísimas otras cosas más, van, van con cosas en la vida como un simple aparato eléctrico, un simple artefacto, un celular, una, algo que te engañe. Porque yo creo que el marketing digital también, hablando desde otro punto de vista, ha llegado al punto donde a veces nos terminamos engañados por ciertos productos, ¿no? Que pintan ser de lo mejor de lo mejor, resulta ser que son productos súper fiascos y te, y te meten gato por liebre, como quien dice. Y es algo que nos viene acompañando desde hace muchísimo, 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 muchísimo tiempo. Y me enredé diciendo muchísimo tiempo. <risa> Pero terminamos engañados por esto de las apariencias y, y bueno, el tema de hoy es bastante corto, bastante, bastante corto Fíjense que ya vamos para, para el minuto 20 Pero a lo que voy pues, o sea, yo quiero que ustedes con estos podcasts que yo grabo y que, y que les comparto Quiero que dejen algo para sus vidas Quiero que dejen algo para su... que no solo sea como de entretenimiento Sino quiero que les, queden, que les quede algo Que les quede algo que les sirva a ustedes para vivir y para defenderse ante la vida Claro, no estoy diciendo que lo hagan tal cual como yo quiero que lo hagan o como yo lo estoy haciendo o como yo lo estoy planteando, pero que sí les sirva para, para su vida, para su vida, para su diario, pues para su vida cotidiana y que les sea de herramienta funcional para su vida. Así que bueno, ya saben, o sea, por la vida vamos a pasar muchísimas cosas, por la vida vamos a estar pendientes de, de muchísimas cosas que nos lleven a, a crear seres perfectos, a crear situaciones perfectas y a veces nos a veces nos quedamos atrapados en un círculo en la vida donde, donde no vivimos y donde no avanzamos porque no conseguimos eso que nosotros creemos y creamos en nuestra mente que sea perfecto. Bien sea, una, bien sea una persona, bien sea una amistad, bien sea una situación para tu vida, bien sea un trabajo pasando otro tema. A veces nos creamos ideales de los trabajos también que resulta ser que el, los trabajos que tú menos pensabas hacer y, y, y terminas haciendo por esto de las apariencias... Terminan eh, son, siendo son los mejores trabajos para ti Los que mejores productividades te dan Y bueno eh, No queda más entonces que agradecerles Que fue un tema bastante Bastante diferente Pues vamos, cambiamos un poco la dinámica en este tema eh, Pero bueno Espero que, que ustedes lo tomen como Como consejo positivo para su vida y no, y no crean que no les va a pasar Porque a todos nos pasan y si usted me quiere contar su historia de las apariencias los engañan, me pueden contactar a través de mi red social Instagram, arroba Hernán Palacios F, por allí su, su, su comentario, por supuesto, y también dejarme su, su historia, su anécdota para yo tal vez compartirla en otro podcast. Muchísimas gracias por estar allí, muchísimas gracias por darme de tu tiempo y estar conmigo en este nuevo episodio, el episodio número 5 ya de este podcast eh, Las apariencias Se engañan, sobre todo en el tema personal. ¿No? De la, estábamos, estábamos hablando de las personas pues Que a veces terminan siendo lo que no son Con esto de las apariencias Muchísimas gracias Yo soy Hernán Palazzo Y esto fue Concha le vale el podcast Muchísimas gracias y nos vemos en otro episodio Chao, chao